1: Aujourd'hui dans Essentiel euh, On a le plaisir de recevoir une voix que vous connaissez bien Si vous la connaissez si bien que ça C'est parce que peut-être vous faites des infidélités à RCJ Mais quand c'est pour Sonia Mabrou qu'on vous autorise Bonjour Sonia Bonjour à vous Merci beaucoup d'être avec nous sur RCJ euh, chers consoeur, on va parler avec vous d'un soumission français Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire Il n'y a pas un seul mot euh, dans ce livre, Sonia Que euh, je ne pense pas, que je n'aurais pas pu écrire Mais vous l'avez écrit avec infiniment plus de talent euh, Beaucoup de courage euh, aussi beaucoup euh, d'insoumission finalement, euh, cette insoumission française qui nous manque peut-être tellement et, euh, et que vous racontez, que vous espérez, euh, si bien dans ce livre on va en parler, on a le temps d'en parler ce matin, mais euh, avant cela le titre de l'émission vous l'avez entendu c'est « Essentiel », on l'a baptisé comme cela depuis le mois de janvier et euh, comme première question je demande toujours à mes invités ce qui est essentiel pour eux dans la vie et je précise que la, question peut être très, la réponse peut être très sérieuse ou très futile. Oh, ce qui est essentiel pour rejoindre ce que vous dites sur le livre, c'est
0: pour moi c'est la confrontation des idées, c'est une vraie émulation. Moi c'est ce qui me porte dans notre métier de, de journaliste et dans, aussi euh, euh, dans les moments où je tiens la plume, c'est ce que j'aime vraiment. C'est-à-dire sans méchanceté, sans agressivité, même si parfois il y a de la passion, mais c'est ça. C'est le débat d'idées qui nous manque, même si on a mmh. beaucoup beaucoup de débats d'opinion et d'idées, mais le vrai débat d'idées, la confrontation, on peut vraiment se parler s'entendre et peut-être se convaincre. Moi je trouve ça
1: essentiel. Eh ah, ah, bien voilà, je n'avais jamais eu cette réponse-là. Donc je la prends euh, Évidemment qu'on vous connaît Sonia Mabrouk Mais euh, peut-être euh, qu'il était bon Peut-être pour les plus jeunes Ou pour ceux qui euh, avaient envie d'en de, savoir un peu plus sur vous D'avoir votre portrait On a demandé à la dernière venue dans l'équipe euh, Margot Siffer, Qui je crois vous avez croisé Parce que Margot ça fait longtemps qu'elle veut Exactement. faire le métier Et je crois qu'elle elle de traîner dans les couloirs d'Europe hein, Voilà, elle est là, elle est en vrai devant
2: vous euh, Margot, sans le portrait de Sonia Mabrouk Bonjour Margot Bonjour Sandrine, bonjour Sonia Bonjour à vous Sonia Mavrouk, vous êtes née à Tunis, dans un milieu imprégné par la politique. Dès votre plus jeune âge, vous avez interrogé les puissants, mais sans vraiment le savoir, ou du moins sans vraiment vous en rendre compte. Votre grand-père paternel était en effet ministre du commerce et compagnon de route du président Habib Bourguiba. Votre oncle était quant à lui ambassadeur de Tunisie en France puis ministre des Affaires étrangères. Vous avez donc assisté à des soirées tardives à entendre ces hommes refaire le destin de la Tunisie. Vous dites notamment que leur vision sur le devenir des Israéliens et des Palestiniens aurait pu changer le monde si elle s'était imposée. Sonia Mavrouk, vous étiez plutôt bon élève puisque c'est à vos 16 ans que vous décrochez le bac. Vous sortez ensuite diplômée de l'Institut des hautes études de commerce de Carthage. Votre but, devenir enseignante. C'est donc à HEC, là où vous étiez vous-même élève, que vous devenez prof. Vous enseignez notamment la gestion et le commerce international. Vous dites d'ailleurs que c'est grâce à cette profession que vous avez acquis une certaine autorité en public mais votre goût pour l'instruction se heurte à un sentiment de répétition professionnelle. Vous quittez donc ce poste et la Tunisie direction Paris. Sans travail, mais dans le taxi qui vous mène d'Orly à votre appartement, vous tombez sur un exemplaire du journal Jeune Afrique. Vous envoyez dans la foulée votre CV au patron et une semaine après, coup de téléphone, c'est le début d'une nouvelle aventure. Vous découvrez alors l'écriture, les grands entretiens, les sujets de société, puis la politique, votre passion c'est d'ailleurs l'un de vos articles sur les politiques d'immigration qui vous vaut un deuxième coup de fil qui va changer votre vie professionnelle. Il s'agit de celui de Jean-Pierre Elkabach. « J'ai besoin de vous sur Public Sénat », vous dit-il, bien que vous n'avez aucune expérience à la télé. Déterminez-vous acceptez le challenge de celui qui, plus tard, vous conseillera de construire un destin plutôt qu'une carrière vous devenez alors la première tunisienne à présenter les informations sur une chaîne nationale française. Mais c'est surtout avec l'émission de débat « On va plus loin » que vous gagnez vos lettres de noblesse en tant que journaliste télévisuel. Vous faites notamment remarquer par votre style franc et direct une élégante impertinence selon le directeur de la chaîne que vous cultivez également sur CNews depuis 2017. Vous n'hésitez jamais à poser à vos invités les questions qui fâchent, c'était le cas notamment face à Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction de Causeur. Non mais c'est vrai, vous vous faites insulter si vous mangez pendant ramadan, y compris d'ailleurs si vous avez une tête d'arabe.
1: Oh s'il donc...
0: non là Elisabeth Lévy c'est quoi une tête d'arabe Non mais vous comprenez ce que je veux dire, si on vous identifie,
1: écoutez, franchement bah, arrêtons moi, je, comprends si... pas, je comprends pas, Ben j'en ai une alors. Oui, ça se voit que vous êtes, que vous êtes, vous avez une origine, mais ça n'a rien de s'incertain. Écoutez,
0: ça tombe bien, je suis très fière de mes origines.
2: Tout aussi Mais oui, il n'y a pas, pas de. Je dis pas que mais... bien. Mais... Tout en ayant acquis la nationalité française en 2010, vous revendiquez en effet fièrement vos origines et vos quatre livres que vous avez écrits en quasiment quatre ans le prouvent. Ils prouvent également votre force de travail puisqu'on vous retrouve pardon, aussi à la radio alors que vous avez débuté auprès de grandes voix comme Michel Cotta ou encore Catherine Ney, où vous entend désormais tenir d'une main de maître l'entretien politique de 8h15 sur Europe 1. Sonia, votre mot préféré est Mabrouk qui signifie chanceux. Et après ce portrait, je ne crois pas à la chance mais plutôt à la persévérance. Quant à votre carrière Merci, Merci Margot <rire> ma ah, Vous rouges, avez Margot
1: ma Voilà c'est bon Margot vous pouvez respirer jeune fille <rire> Non mais c'est euh, oh, Je crois que tout est vrai hein, dans le portrait de Margot ah, Tout est exact Merci
0: pour aussi ce qui est dit Il y a des choses que j'ai Découvert, comment vous avez su, c'est incroyable. C'est vrai, pour Jeune Afrique, c'était dans, dans un taxi. On m'a cherché dans un taxi. On m'a cherché dans taxi. Il creusé. y a quelques jours, le, ouais. effectivement, le patron de, de Jeune Afrique nous a quitté, Béchir oh. Benyamed, et c'est oui. lui qui m'avait mis
1: le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui se serait passé, alors Sonia Mabrouk, dans votre vie, et après on va parler d'insoumission française, si vous n'aviez pas pris ce taxi Oh, J'aurais continué euh,
0: dans l'enseignement, ce qui me convenait parfaitement. Vous, vous êtes institut ou prof de quelque chose, ou prof
1: plutôt collège
0: Professeur à l'université, j'ai ouais. enseigné en, en, en Tunisie. J'étais bien, j'aime la transmission. Ce qui me manquait, il est vrai, c'est pour ça ce que je vous disais et je vous répondais à Essentiel, c'est une vraie confrontation, c'est-à-dire mmh. c'est ce n'est pas un phénomène de répétition, c'est un petit
1: peu ce face-à-face -face, des idées et des convictions, et je l'ai trouvé dans le journalisme. Alors là, vous le trouvez, j'ai même envie de dire, euh, de plus en plus, c'est quand on vous écoute le matin. J'écoute en podcast. moi, Vous pouvez après euh, écouter vous écoutez. aussi en podcast. C'est vrai, Allez, de reprenez, cette <rire> phrase, reprenez cette phrase. Sonia Mabrouk écoute RCG en podcast. Faites comme elle, ça va être le nouveau jingle. Euh, quand on vous écoute cette confrontation d'idées, on a l'impression que finalement, euh, dans notre métier, Sonia Mabrouk, elle manque de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va inviter telle ou telle politique pour telle petite phrase, qu'on sait quasiment à l'avance ce qu'il va dire. Et là où je crois réside aussi une partie, une petite partie du succès. De, de vos interviews, c'est que euh, chez vous, ils ne viennent pas pour la petite phrase et que même s'ils sont venus euh, pour balancer cette petite phrase, vous dire autre chose, vous allez aller loin, vous allez aller justement dans, l dans le débat d'idées, dans la confrontation d'opinions et vous n'allez pas les, les lâcher, mais dans le bon sens du terme.
0: Mais c'est exactement ça, ce que vous faites, ce qu'on essaye de, de faire tous, mais moi, c'est pas masqué, j'allais dire, dans cette période, <rire> c'est vraiment, bah, les masques, c'est-à-dire que véritablement, l'idée, c'est pas une tribune, c'est pas juste venir et, et, et évoquer Évoquer ses idées, évoquer les, les dernières réformes, c'est expliquer véritablement et aller jusqu'au bout. Moi, je n'hésite pas à pousser les invités dans leur retranchement. Parfois, on me dit que c'est trop vif, parfois non. même rugueux. Moi, je pense que c'est surtout honnête, honnête de part et d'autre. Je pense que l'auditeur aujourd'hui ne peut pas se contenter d'éléments de langage. Franchement, c'est terrible à entendre. C'est plus possible. Donc, et... comment les casser C'est pas évident parce que parfois, on peut vous reprocher une rudesse, une agressivité. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est une. De toute façon, on, on est, on est à, la, à la radio, à l'antenne, comme vous, hein. on est ce qu'on est dans la vie. Mmh. Moi, je
1: sais direct, c'est France, c'est comme ça. Avec euh, parfois aussi de la part des auditeurs ou des téléspectateurs, maintenant une, une surprise quand finalement le travail est bien fait. Euh, J'ai plus le nom, mais il y a quelques jours sur euh, une, une chaîne de télévision, il y a un politique qui a sorti quelque chose sur les vaccins et puis il était très très sûr de lui. Et puis le journaliste en face lui a dit non, non, le politique, mais si c'est si, bien, et le journaliste a retrouvé les chiffres exacts et ça a fait un buzz incroyable sur Twitter. Ah oui, il a démonté l'histoire, etc. Mais ça devrait être la base, absolue, on est d'accord. Mais ça, c'est du travail. On est d'accord, c'est du travail. Après, je vais vous dire, l'objectif, à la fin, moi, je pense, n'est pas de
0: piégé entre guillemets. Vous avez entièrement raison là le journaliste, je crois que vous, je sais à qui vous faites allusion, c'était face à un député de la, de la majorité sur des chiffres et effectivement le journaliste savait les chiffres on n'a pas toujours tous les chiffres et je pense non. que c'est pas <rire> ce qu'attend ce qu le, le grand public et heureusement de nous, mais ce qu'il attend je pense c'est une c'est d'aller au bout sur certaines idées je pense sur lesquelles on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui. C'est pour ça que moi certains ce ne sont pas des combats, ce sont des idées qui me paraissent essentielles sur les sujets euh, sociétaux en particulier, parfois aussi euh, culturels, et bien je pousse l'invité pour véritablement connaître sa colonne vertébrale, si vous voulez un petit peu sur les scanners de,
1: de l'invité, au-delà des chiffres si vous voulez. En, encore une ou deux questions sur vos invités. Après, on va passer euh, au livre. Sonia Mabou, qu'est-ce que ça veut dire que euh, vous vous autorisez à recevoir tout le monde Ou alors, est-ce qu'il y a des invités dont vous vous dites, je ne souhaite pas qu'ils aient la parole à une aussi grande heure d'écoute Non, non, je
0: reçois absolument tout le monde et parfois, on m'en a fait un peu le reproche. J'ai en tête une, un entretien, qui est celui de la présidente de, de l'UNEF, mmh. où il y a eu euh, une ah ben, phrase... vous avez bien fait de la recevoir <rire> En tous les cas, c'était euh, la veille, on me demandait, mais pourquoi je l'ai la... je, je, je l'ai invitée tout simplement parce que c'était un droit de réponse j'avais reçu mmh. deux jours auparavant la ministre de l'enseignement supérieur et j'avais posé la question à la ministre je lui ai dit est-ce que il faut supprimer l'unef je rappelle que c'était quand même dans un contexte mmh. particulier suite à l'affichage de noms de voilà d'enseignants de, de, dans, dans une université et l'unef avait tweeté en soutien à cela et avec cette question, la présidente de l'UNEF m'a demandé un droit de réponse. Elle est venue sur euh, l'antenne. Il y a eu cette phrase sur les réunions en non-mixité raciale. Bon, voilà. Euh, moi, je pense que c'est ça, le... c est, c est de, finalement, c'est de pousser l'invité à dire véritablement ses idées, ses opinions et ses actions. Après, et là, il faut ça être été... cohérent.
1: Oui, là, ça a été extrêmement clair parce que je pense que personne ne, ne l'avait poussé euh, dans ses retranchements, si on ose dire. Et que effectivement, c'est là où la vérité de la personne, où la vérité de, euh, de sa pensée euh, est apparue clairement pour tout le monde.
0: Oui, mais à chaque fois, c'est ce que je vous le disais, c'est avec sincérité et sans masse, puisqu'elle
1: avait été prévenue qu'on irait Bien sur ce sujet. Donc après, chacun assume, moi d'un côté et elle de l'autre. Alors, Insoumission française, Sonia Mabrouk, décoloniaux, écologistes, radicaux, islamo-compatibles et véritables menaces, c'est aux éditions de l'Observatoire. il de vous dire que ce ne sont que des personnes que nous aimons profondément ici. Euh, dans ces six chapitres, enfin ces six groupes, euh, dont vous dites qu'autrefois, qu ils étaient minoritaires, euh, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours minoritaires Et est-ce que finalement... La vraie question n'est pas de savoir d'ailleurs s'ils sont minoritaires ou est-ce qu'ils sont majoritaires, mais est-ce que même en étant minoritaires, vous le dites, ils mettent en péril notre société
0: Oui, parce que souvent ce sont les minorités qui font l'histoire. Il faut savoir où est-ce que ces minorités euh, agissent. Ils agissent dans des domaines qui sont extrêmement euh, euh, mis en avant, qui peuvent être hégémoniques. Ce sont les domaines politiques, ce sont les domaines théologiques, ce sont dans les domaines médiatiques également. Mm -hmm. Donc à partir du moment où vous avez ces minorités, ou en tout cas ces tenants de ces idéologies intersectionnelles dans des domaines qui qui ont euh, vu et cours sur le grand public et les domaines universitaires également, dans ce cas-là, vous êtes en droit de vous interroger et de ne pas seulement les cantonner à des minorités puisqu'elles
1: peuvent faire l'opinion exactement cela. Alors ces six groupes. D'abord, qu'est-ce qui vous a euh, incité finalement Sonia Mabrouk à écrire aujourd'hui Vous avez déjà écrit sur d'autres euh, sujets, mais à écrire sur ces sujets-là euh, en particulier et à aller aussi loin euh, dans cet engagement. Certains diraient que c'est du journalisme militant, c'est ce que nous faisons ici aussi, donc on l'assume également. Mais qu'est-ce qui... Qu est-ce qu'il y, est qu y a eu un déclic ou alors est-ce que c'est cette… Euh, je crois que vous vous en rappelez il y a quelques années, mm -hmm. euh, on parlait à propos des, euh, des Juifs de France, notamment de cette histoire de cuisson du homard. Vous connaissez, je pense, voilà, oui. ce livre là-dessus et sur le fait que le homard ne se rendait pas compte euh, qu'il allait être mangé parce qu'on ne le mettait pas tout de suite dans l'eau chaude, on le mettait dans l'eau froide et puis on montait petit à petit la température. Euh, est-ce que finalement c'est cela aussi pour ces groupes-là on, voilà, on monte petit à petit la température ou euh, est-ce qu'il y a eu un, un événement ou une réflexion en particulier qui vous a fait dire « bon ben Je, voilà, je vais écrire vais Vous, vous avez dedans. résumé
0: la chose. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un lanceur euh, d'alerte euh, mais euh, c'est un petit peu ça. C'est de, de tirer la sonnette d'alerte, Mais simplement pas pour dire de se réveiller ou d'essayer de, de combattre avec les idées, mais de voir vraiment, euh, j'allais dire, l'importance des menaces, parce que c'est de cela dont il s'agit, des défis qui nous sont opposés. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, j'ai toujours déclaré, si je puis dire, mon amour à la culture française, par, vraiment par adhésion par croyance au sens euh, euh, positif euh, du terme, par, par envie aussi, et donc à l'histoire. Et ce qui m'a passionné à étudier à travers tous ces groupes, c'est leur volonté de déconstruire, mmh. de déstructurer cette histoire avec un grand H. Moi, je pense que d'abord, l'histoire, c'est tout un bloc. Et quand vous avez aujourd'hui de plus en plus de courants, de tenants, de certaines idéologies qui vous disent qu il faut déboulonner, punir, et tout cela, cette culture de la contrition collective et permanente, eh bien, à un moment, il faut s'y opposer. Et il ne faut pas dire que ce sont simplement des minorités, il faut construire un projet, il faut avoir des idées en face. Vous disiez journaliste euh, et journalisme militant, mais c'est un engagement. Oui. Et pour moi, journaliste, c'est euh, c'est synonyme d'un engagement. Moi, j'ai modestement des, des références comme Jean Daniel ou, ou, ou Jean Lacouture qui ont, ont eu d'autres combats. Mais je veux dire, je ne peux pas imaginer un journaliste totalement neutre. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Je suis d'accord. C'est ce qu'on que ce qu explique aux voilà. étudiants en Je pense qu'il faut, et de plus en plus, que les journalistes, enfin, ceux qui ont des idées, quelles qu'elles quelle soient... Alors, moi, j'essaye, on me dit, oui, mais quelle est la limite entre la, la politique et puis ces idées-là Non, moi, je ne suis, suis pas d'accord. J'ai envie de vous
1: dire, la limite, c'est qu'une fois que j'ai refermé votre livre, Sonia Mabrouk, euh, je ne sais pas pour qui vous votez. Ah ben je ça, pense peut-être savoir pour qui vous ne votez pas. Mais, mais comme nous, sur cette antenne, mais je veux dire, on ne sait pas pour qui. C'est ça, finalement, l'important. Mais, oui, mais c'est ça, le plus important. Bah, pour moi, le, le journalisme est un engagement aujourd'hui. Et il ne faut
0: pas attendre. J'aimerais qu'on n'attende plus des journalistes simplement une neutralité qui n'existe pas. On est tous subjectifs, on a tous nos convictions. Mais j'aimerais que ces combats-là qui sont pour la France, pour l'histoire,
1: pour la culture française, soient partagés par le plus grand nombre. Alors vous le dites dès l'avant-propos du livre, Sonia Mabrouk, nous avons collectivement une dette à l'égard de la France. Il nous est interdit de renoncer. L'heure de l'insoumission a sonné. On ne va pas dire du coup aux armes citoyens juste après. On dit quoi Alors on dit bah, Aux, aux livres, idées, aux, citoyens, idées ouais. aux idées citoyens. Insoumission, ce n'est pas, pas un
0: appel. Je n'ai pas la prétention de lancer un appel. C'est un impératif social, sociétal, culturel et même, j'ose dire, civilisationnel. Vous ne pouvez pas laisser aujourd'hui un poison mortifère qui est servi matin, midi et soir dans les têtes, parfois dans les universités, souvent dans les médias, infusé dans la société. Et après, vous demandez pourquoi on en est arrivé là un exemple sur les policiers, vous l'évoquez notamment ici sur cette antenne, vous avez quasiment tous les jours aujourd'hui des attaques et des policiers qui sont ciblés, des pompiers qui sont ciblés, caillassés, etc. Mais pourquoi à un moment C'est pas seulement parce qu'on manque de moyens, hein ça c'est vrai sur le terrain, mais c'est parce que juste avant, il y a toute une idéologie, tout un discours que vous laissez prospérer et qui fait que le policier devient un ennemi, l'uniforme devient un ennemi, donc après il ne faut pas s'étonner, mais il faut
1: résister et lutter, c'est ça l'insoumission. Alors dans le premier chapitre, les pseudo-nouveaux antiracistes, vous évoquez notamment, puisque vous parliez des policiers, à euh, euh, Traoré et vous expliquez à quel point pour euh, des personnes comme elle, euh, eh bien, son frère Adama Traoré est forcément mort à cause euh, de sa couleur de peau. Et vous dites aussi qu'il euh, eh y a entre la République et la communauté, il faut choisir et pour eux le choix est vite fait. La communauté supplante la République et les seules victimes qui comptent finalement sont celles oppressées par les Blancs. C'est à chaque fois la même chose
0: et j'allais dire c'est démontré par les faits. Évidemment que pour Assa Traoré, la mort de son frère est une tragédie, c'est une évidence, faut-il le rappeler. Non, c'est évident, quels que soient évidemment le, les citoyens, les couleurs et fort heureusement. Mais si après vous ne raisonnez qu'en quand, quand qu'en fonction de la race, si matin, midi et soir, et à chaque fois, c'est la race qui est votre seule religion, et eh bien si vous ouvrez un dictionnaire, qu'est-ce que cela signifie Quelqu'un qui fait de manière obsessionnelle référence à la race, c'est le racisme. Mmh. C'est pour ça que, malheureusement, d'ailleurs, c'est un constat terrible de dire que les nouveaux anti-racistes sont racistes. C'est terrible parce qu'ils dévoient une cause noble et il faut lutter contre les discriminations. Mais le faire ainsi, c'est prolonger les discriminations. Et moi, je crois que c'est véritablement leur objectif, c'est de maintenir les mêmes victimes toujours dans cette... Oui, dans cet écrin finalement assez confortable de la victime de ne pas vouloir qu'elle s'en
1: sorte mais pour aussi transcender leurs différences et ses discriminations. Et vous dites à un moment donné, nous sommes à des millions d'années-lumière euh, de la phrase de Martin Luther King. Est-ce que ces pseudo nouveaux antiracistes euh, connaissent finalement, Martin Luther King connaissent tous les textes euh, fondateurs ou tous les hommes, euh, les vrais euh, antiracistes ou alors est-ce qu'ils se sont bêtis de leur propre nouveau antiracisme et euh, ils prennent... Euh, par forcément les, les, bons, euh, les bons repères et euh, les bonnes références. Moi, dans ce livre,
0: j'ai préféré parler de ces tenants, euh, de ces thèses indigénistes, intersectionnelles, antiracistes, décoloniales, à travers leurs figures, leurs icônes. Vous avez cité Assa Traoré et d'autres. Je crois qu'elles, elles, souvent ce sont des femmes d'ailleurs, ont un discours ex extrêmement structuré. Mmh. Donc oui, pour vous répondre, oui, elles connaissent et c'est en cela finalement qu'il n'y a aucune circonstance atténuante. Parce qu'à la limite, moi, c'est pour ça que je dis insoumission, c'est-à-dire qu'il faut convaincre ceux qui peuvent être tentés par cette thèse, ceux qui peuvent se dire « mais c'est vrai, moi je n'y arrive pas parce que je suis une victime ». Mais non, oui, il y a des discriminations, mais voilà comment il faut et comment on peut s'en sortir collectivement. Alors que ces icônes-là, ces figures-là, ces tenants de, de ces thèses intersectionnelles, au contraire, connaissent, euh, j'allais dire, le chemin ou euh, les thèses universalistes et opposent à cela un véritable projet en connaissance de cause. C'est pour mm -hmm. ça qu'elles n'ont aucune circonstance atténuante.
1: Et vous dites, dans, dans ce même chapitre, Sonia Mabrouk, vous dites, si vous n'y adhérez pas, et en l'occurrence, vous n'y adhérez pas et nous non plus, euh, vous dites, en écrivant ces lignes, je sais bien que le piège se referme sur moi comme sur tant d'autres. C'est ça ce qui est devenu terrible, finalement, aujourd'hui, c'est que euh, quand, on, quand on va s'opposer à ces personnes-là, mais sur le débat des idées, finalement, on va nous accuser ou être d'extrême droite, ou d'être raciste, ou d'être... Euh, voilà. C'est pavlovien, c'est-à-dire que vous
0: sortez d'une sorte, sorte de cercle de la respectabilité et de la raison. Vous êtes extrême-droitisé, vous êtes zémorisé, on mm -hmm. vous accole l'étiquette. Mais c'est terrible parce que même, je veux dire, il n'y a même pas l'once d'un début de débat oui, sur ces sujets. Ça. Avec moi, c'est ça euh, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas un camp qui détient la vérité. Euh, il y a toujours des passerelles, il doit y avoir une confrontation des idées, mais vous êtes tout de suite ostracisé, vous êtes tout de suite excommunié, vous, vous êtes considéré comme un blasphémateur. Parce c'est une forme de religion qui est en face à hein. une foi militante et radicale. C'est pour ça que soumission, euh, ça peut paraître fort, mais c'est vraiment non. ce qu'il faut. C'est-à-dire que face à cela, il y a vraiment quelque chose de, de construit. Et si on ne s'en aperçoit pas aujourd'hui, moi je le dis dans différents domaines, y compris dans les médias, Bien y sûr. compris dans les médias, vous avez aujourd'hui un entrisme et d'ailleurs une forme de séparatisme
1: qui s'installe. Euh, vous dites également, Sonia Mabrouk, euh, ces groupes sont liés par une volonté tenace de dissoudre le commun dans notre société. Tout est fait pour fragmenter, morceler, archipéliser les identités afin de faire prospérer leur propre logiciel et vocabulaire. Je crois que comme moi, vous devez voir passer sur les réseaux sociaux des, des nouveaux mots. En fait, on en a parlé avec Alain Bantolila, qui a une émission chez nous, les linguistes que vous avez reçu je ne sais pas si c'était chez exactement vous, si passionnant, voilà, qui est absolument passionnant, et son, son dernier livre. On parle souvent avec lui des, des questions de langage, avec Rachel Kahn aussi, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou si vous avez lu son son livre, mais on voit arriver des tas de nouveaux mots auxquels, soignant clair, on ne comprend plus grand-chose. Euh, Intersectionnel, encore, ça va, mais différentes identités. Vous en parlez aussi un petit peu plus tard, plus loin. Est-ce que finalement, euh, est, euh, avec ces nouveaux mots et cette volonté comme ça de, de, fragment, euh, de fragmentiser, euh, on n'en arrive pas à des extrêmes absolument euh, dingues qui pourraient être drôles si ce n'était pas grave
0: Mais oui, parce que c'est par le vocabulaire, c'est par les mots qu'on construit, les idées, et puis une, une idéologie et un projet. Donc évidemment, les mots sont faits pour diviser, et je vous, donnais, je vous parlais tout à l'heure de l'un de mes entretiens, mais je prends l'exemple de la présidente de l'UNEF, pourquoi Parce que en, en affirmant qu'il y a bien des réunions en non-mixité raciale, et elle me dit, peut-être avec sincérité, mais elle me dit « mais vous comprenez, il y a des discriminations, il faut bien lutter contre ces discriminations », mais bien sûr que oui, mais est-ce que vous pouvez le faire en mettant à la porte celui à, à qui vous reprochez euh, ces, ces discriminations, d'ailleurs c'est toujours le même, comme par hasard, c'est le blanc, etc. Non, il est impossible de vouloir construire du commun en excluant. C'est impossible et un tel projet est vraiment mortifère. Mais ça ne veut pas dire qu'on nie les discriminations. Par contre, ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que la victime est toujours la même parce qu'on veut la construire comme cela,
1: ça, je pense que ça ne passe plus auprès de la majorité des Français, et fort heureusement. Alors, il y a un autre chapitre, Sonia Mabrouk, dans Insoumission française, aux éditions de l'Observatoire, où vous dites les antisécuritaires pavloviens, on en revient à ce qu'on disait il y a un instant, sur le langage, sur il est essentiel de euh, nommer les choses, et vous dites, à un moment donné, le politique, euh, il est un temps soit peu paralysé, euh, finalement. Euh, cette évolution de la, de la paralysie du politique, ou en tout cas de la, la non-volonté, peut-être, des politiques d'employer certains mots, au fur et à mesure, euh, de la délication de, de la société ou de certaines réactions. Vous l'avez observé vous aussi euh, ben Oui, mais on l'observe.
0: Vous, vous aussi, vous avez dû l'observer et voir d'ailleurs l'évolution. En tous les cas, le... c'est à géométrie variable, malheureusement. Ouais. Et on le dit, par exemple, le, le président de la République s'exprime différemment lorsqu'il s'exprime et s'adresse euh, sur le, le média brut. Et quand il parle au Figaro, c'est-à-dire sur le média brut, mais il faut lui reconnaître qu'il reprend oui. la, la question d'un journaliste en parlant de violence policière, alors que dans le Figaro, il précise bien que, selon lui, il n'y a pas de manière systémique, évidemment, de violence policière, mais la violence de quelques policiers. Sauf que, vous l'avez dit tout à l'heure, le choix des mots est essentiel. Et encore plus, quand il vient du sommet de l'État, de et on ne il est impossible à un président de ne pas être clair sur ces sujets-là. Donc moi, je crois que par le choix des mots, que d'avoir repris euh, la question d'un journaliste en disant « "violence policière", ça a été dévastateur. Parce que, un, c'est faux, et deux, bah, vous prêtez... Euh, c'est une sorte... Où vous adhérez, en tout cas, vous donnez de l'eau, vous apportez de l'eau au moulin à ceux qui disent, euh, matin, midi et soir, que la police est raciste, que la police est, est violente, mais aujourd'hui, les violences, quotidiennement, quasiment quotidiennement, sont mmh. dirigés contre les forces de l'ordre qui, elles-mêmes, nous protègent. Et on arrive dans un pays en France à se demander comment protéger ceux qui nous protègent,
1: qui est terrible que, comme question il y a les pompiers aussi On a, il y a ah quelques ouais. jours c'était la journée internationale des pompiers On et avec un chiffre incroyable je crois que chaque jour il y a je ne sais pas combien de pompiers qui sont agressés alors que euh, voilà qui viennent pour sauver éteindre des feux enfin la, 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 la société française finalement Sonia Mabrouk quand vous dites insoumission ça veut dire que c'est toute la société qui doit aller vers cette euh, insoumission et euh, est-ce qu'il est temps maintenant est-ce qu'il n'est pas tard évidemment qu'il n'est pas trop tard sinon vous n'auriez pas écrit et voilà mais euh, finalement quel, quel est le timing entre guillemets de cette insoumission mais écoutez vous parlez de timing j'avais en tête l'image d'un sabl sablier, oui, sablier qu'il faut inverser ça. parce qu'à oui. un moment
0: on, ça fait des années qu'on parle d'inversion des valeurs et ça fait des années que parfois on nous dit mais qu'est-ce que ça veut dire inversion des valeurs mais enfin inversion des valeurs c'est ah quand bah, bah est... eh bien, euh, le refus d'obtempérer supplante euh, le respect de l'autorité c'est voilà, aussi simple que cela. Vous avez je ne sais pas combien de refus d'obtempérer de euh, quotidien. Je crois que c'est un par euh, 30 minutes ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est incroyable. Et à, en face, il y a une répétition, malheureusement depuis des années, du même débat un peu politique où on dit « mais oui, euh, zéro euh, impunité, vous verrez, notre main ne tremblera pas ». Sauf que le problème, c'est que notre esprit tremble. La main ne tremble mmh. pas parce qu'effectivement, la main du législateur ne fait que faire projet de loi ouais, contre projet de loi. Et moi, je crois qu'à un moment, modestement… Il y a une limite, c'est-à-dire qu'à un moment, vous opposez des projets techniques, économiques, politiques, à ce qui devrait être quelque chose de beaucoup plus euh, vraiment intime et une pensée, je dirais même civilisationnelle, pour dire voilà quelle est la culture à laquelle il faut adhérer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une culture supérieure, c'est-à-dire que vous arrivez dans un pays et vous devez épouser cette culture-là. Vous ne le souhaitez pas, vous, vous avez de, peut, probablement d'autres choix, mais en tous les cas, moi je crois davantage à l'intégration qu'à l'assimilation, mais
1: c'est un devoir, aujourd'hui. Alors, je vais, je vais sauter quelques chapitres, mais on va y revenir, du coup, puisque vous allez là-dessus. Sonia Mabrouk, dans l'épilogue, vous parlez du, euh, du sacré comme projet. Et vous dites que, finalement, on essaye de dire aussi depuis, depuis un moment sur euh, la chrétienté et le, la, la place, finalement, des chrétiens en France et sur le fait que, euh, petit à petit, eh bien, euh, on va dire, ils se sont peut-être moins euh, exprimés, alors que c'est la religion euh, majoritaire en France, les racines judéo-chrétiennes de la France, les Gauls. Enfin, on ne va pas répéter les cours d'histoire. Mais, euh, en fait, c'est ce que vous avez... Vous voulu euh, mettre en avant aussi dans l'épilogue, donc souvent ce qu'on retient aussi du livre parfois à la fin, euh, c'est sur ce réveil aussi finalement de la chrétienté en France. Mais Parfois on,
0: on nous dit quand on parle de, de sacré, en tout cas pour ceux qui parlent de sacré, mais c'est euh, un peu théorique, mais pas du tout. Le sacré, qu'est-ce que c'est Le sacré, c'est ce qui transcende dans tous les cas les mmh. projets dont on parle, politiques, un petit peu techniques, etc. Pour dire à un moment, il y a une croyance commune. Qui n'est qui est pas une croyance religieuse, mais ce qui, qui permet finalement de se dire qu'on tend tous, on s'accroche s'accrochent tous à ce qui est beau, à ce qui est sacré, et pour moi, c'est la France. derrière cela, il faut euh, admettre, pour ceux pour qui c'est encore un, un long oui, chemin, pour oui. les autres, il y a une adhésion parfois plus, plus simple, ça a été mon cas, où il y a une culture française, une histoire française, et dans cette histoire, il y a les racines judéo-chrétiennes de la France. Et moi, je le dis souvent, mais ce qui m'a toujours frappé quand je suis arrivée en France, c'est de dire, c'est un débat un peu tabou, de dire oui. les racines chrétiennes et judéo-chrétiennes, ça veut dire que vous excluez de fait une partie de la population, et pour le dire plus clair, les Français de confession euh, musulmane. Moi, je crois que c'est tout l'inverse. Mais oui. mais, et qui peut parler au nom de ces personnes, de ces Français musulmans, pour dire que le fait de dire des racines chrétiennes, ça les exclut Mais c'est faux. Eux-mêmes ont envie d'adhérer à cette même histoire, tout en gardant leur bagage culturel, cultuel et religieux, mais d'adhérer à ces valeurs-là. Écoutez, il y a un moment où je crois que ça suffit. Il faut pouvoir dire à quel pays on fait référence, on appartient sans avoir peur d'exclure. Mm. On est d'accord. Bon, il est juif dans tout ça, Sonia Babrouk. <rire> ben les juifs dans tout ça font partie évidemment de, de ces racines-là euh, judéo-chrétiennes. Moi, je ne suis pas... C'est compliqué, la laïcité, point, oui, mais mm -hmm. pas un laïcisme... Forcené, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, il ne faut pas avoir non, même pas honte, il faut se désinhiber par rapport justement à ses croyances pour ceux qui sont croyants. Évidemment, il oui, faut respecter ceux qui, le ceux qui ne, ne le sont pas. Mais je crois aujourd'hui pour opposer, parce que c'est ça aussi l'un des chapitres du livre. Mmh. Il faut bien opposer un projet à l'islam politique et pas simplement aller de dissolution en projet de loi en disant à chaque fois c'est les ennemis de la République. Oui, mais comment vous faites sur plusieurs générations Comment vous faites Moi, je crois, je crois à une chrétienté désinhiber, parce qu'il ne faut pas laisser et la nature a horreur du vide, il faut avoir une sorte d'équilibre si vous voulez, entre des croyances, entre des communautés, sans en faire un étendard. Oui. Mais nous avons aujourd'hui une chrétienté qui se cache, qui est vécu comme étant honteuse et ça
1: c'est pas normal dans un pays comme la France et Quand vous dites Sonia Mabrouk sur plusieurs générations, le problème est là aussi si on remonte aux générations de nos mères ou de nos grands-mères euh, le voile n'était pas porté ou n'était pas porté de la même manière en Tunisie on sait à quel point les jeunes femmes au Maroc euh, se battent on sait à quel point dans certains pays c'est une question de vie ou de mort pour de nombreuses jeunes femmes et puis aujourd'hui, alors il y a les no néo-féministes primaires, chapitre 3 euh, qui sont, euh, bien elle, dans un gloubi-boulga, boulgi, -bou... il enfin, n'y a pas autre chose à dire, je crois. Qui mélange effectivement euh, tout et n'importe quoi, qui mélange des tas de mots, qui se mettent à euh, censurer euh, Sylvia Nagasinski comme euh, vous l'a raconté là, qui euh, se mettent même à euh, exclure les hommes complètement de euh, certaines réunions, voire même à dire enfin, aller dans des extrêmes euh, assez dingue. C'est pas ça le féminisme.
0: Non, enfin, vous voyez, euh, vous avez raison de dire que ce n'est pas ça le féminisme. Alors elle, euh, et pour certaines, hein, de mm. manière euh, sincère, pense justement justement défendre la cause des femmes. Là encore, pardonnez-moi de faire référence à un entretien, mais c'est pour donner, euh, j'allais dire, à l'auditeur vraiment l'image de ce dont nous parlons. J'avais reçu Alice Coffin, euh, oui. qui est l'auteur du génie lesbien, et qui se définit comme une néo-féministe, et qui avait dit euh, il faut éliminer les hommes. Symboliquement, bien sûr, avait-elle dit, mais il faut les éliminer un peu plus du cinéma, de la littérature pour laisser la place aux, aux femmes. Et après de tels propos, elle a été censurée, parce qu'elle est enseignante, en tout cas ouais. elle enseigne dans un institut, l'Institut catholique. Et euh, venant à mon micro, elle me dit mais, Écoutez, c'est honteux, c'est une censure. Je lui dis bah, Écoutez, très bien, vous avez raison, il faut condamner les censures, mais est-ce que dans le même temps, vous condamnez la censure C'était il y a quelques mois de Sylviane Agazinski. Mmh. Euh, qui n'a pas pu venir exposer ses idées et euh, parler à l'université, dans une université en France. Ah, elle me dit, c'est pas la même chose. Mais pourquoi Et donc, vous voilà, voyez, c'est ça le problème. Parce que Sylviane Agazinski, il faut le dire, n'a pas du tout les mêmes idées, même à l'opposé mmh. des idées d'Alice Coffin sur euh, la PMA, eh bien, elle n'a pas, elle, elle pour pas elle, la parlé. censure ouais. est moins grave. Est ça. Vous ne pouvez pas porter une cause si vous ne la portez pas entièrement et sincèrement. Si vous voulez défendre les femmes, alors vous défendez toutes les femmes, y compris celles qui s'élèvent contre le voile et qui peuvent critiquer la religion, parce que souvent ces féministes-là, ah vous ben ne les voyez clair. pas pour défendre ces femmes-là. C'est
1: en cela si vous voulez, le combat, il est, il est faux, il sonne creux et il faut le dire. Alors vous parlez de Gisèle Halimi évidemment dans ce dans ce chapitre-là j'ai envie de dire est-ce que ces femmes et je vous repose du coup la même question que qu'au début avec Martin Luther King est-ce que ces néo-féministes ont bien lu Gisèle Halimi est-ce qu'elles ont lu Simone de Beauvoir est-ce que quand on parle de débat d'idées il y avait Elisabeth Roudinesco qui était sur notre antenne la semaine dernière voilà tu vois au je de la tête et euh, euh, Elisabeth Roudinesco il y avait Perrine Simon Naoum aussi je sais pas si vous, bah, vous oui, la connaissez sûr. voilà qui était en débat euh, finalement toutes les deux et Elisabeth Roudinesco était euh, il faut débattre il faut débattre avec tout le monde etc et euh, Perrine Simon mais moi-même étions euh, plus sur un, un mode de pensée en lui disant le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément euh, les mêmes références que nous ils les ont pas forcément lu et s'ils les ont eu lu il, il les détournent finalement pour les utiliser autrement est ce que pour ces néo féminismes c'est pareil selon vous oui c'est
0: pareil mais moi je crois euh, c'est ce que je vous ai dit au début je vais rester euh, fidèle à ce que je crois il faut c'est ça l'insoumission il faut aller dans la confrontation des mmh. idées il faut aller le plus point le plus loin possible pour pousser l'autre dans ses retranchements, mais pour un devoir de, de vérité. Et il faut penser pourquoi je dis confrontation, des idées pas par envie simplement de s'opposer l'un à l'autre, mais par rapport à ceux qui nous écoutent, qui sont tentés. Parce qu'il faut bien le dire aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux camps et que chacun détient la vérité. Mais moi, je dis à chaque fois, mais écoutez, Gisèle Halimi, prenons son exemple. Euh, Gisèle Halimi, il y a quelques années, face à la fameuse affaire de, du voile, c'était à, à Creil, mmh. euh, mais c'était incroyable ce qui avait été dit d'elle. Euh, sur ce sujet-là, alors qu'elle avait pris position. À l'époque, elle parlait, je me souviens, euh, du Tchador, et elle avait dit « Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça, la cause euh, des femmes. » Et pourquoi elle disait cela, Gisèle Halimi, vous parliez de ce qui se passe en dehors de nos frontières Parce qu'elle mmh. ne considère pas la France comme une île, parce qu'elle sait que ce qui se fait en France, c'est regarder de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie ou plus loin, en Iran, où des femmes se battent pour enlever le voile. Donc, quand vous portez une parole en France, que vous dites quelque chose sur le voile, quelle que soit votre pensée, il ne faut jamais oublier que vous êtes Écoutez ailleurs, parce qu'heureusement que la France reste ce pays écouté. Et malheureusement, ces féministes, ces néo-féministes ne le voient pas ainsi. Elles sont enfermées dans cette vision franco-française en pensant que, pour certaines, le voile est une liberté. Oui, mais mesdames, regardez ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas dire de manière comme ça que le voile est une liberté, ne pas considérer que c'est un vêtement religieux et politique si vous ne voyez pas ce qui se passe de
1: l'autre côté euh, de, de nos frontières et plus loin et toutes les femmes qui, qui se battent pour pouvoir euh, oui. l'enlever. Il euh, y a tout un chapitre aussi sur les écologistes euh, radicaux, euh, sur les fous du genreisme. Alors là, c'est vrai qu'on atteint aussi, quand je parlais tout à l'heure des, des mots et du vocabulaire, on atteint quelque chose là aussi de, euh, de totalement différent, mais qui n'est pas moins dangereux. Finalement, ça pourrait sembler euh, parfois, on se moque gentiment de certains vocabulaires ou de personnes qui se disent telle et telle euh, Ce n'est pas moins dangereux que, que d'autres choses parce que là, il est question euh, d'identité et euh, parfois, clairement, aussi d'éducation. Vous parlez de Judith Butler, notamment la grande papesse américaine de, euh, de la théorie du genre, et, euh, et c'est dangereux ça aussi. Hein.
0: C'est dangereux au sens où euh, quand on veut, euh, j'allais dire, modeler une identité, quand on veut changer les paradigmes, les paramètres de ce qui fait l'altérité, mmh. de ce qui fait nos, nos différences, c'est en cela où je trouve que c'est, plus que c'est dangereux, moi je dirais que c'est vertigineux. C'est une véritable civilisation du sang. Enlever du néant, du vide. Il y a une, il y a des aspérités. Il y a des différences sexuelles. Bon très bien, vous voulez les gommer, vous ne savez pas si vous vous considérez comme un homme ou comme une femme, on peut totalement comprendre mais d'aller inventer une sorte de, euh, de nouveau critère qui est le genre et, et donc d'éliminer totalement toute différence, c'est ça que je trouve dangereux, c'est-à-dire qu'on ne considère plus l'autre comme différent et une civilisation qui ne se construit pas sur des différences, sur des aspérités, ne peut pas progresser, c'est en cela où je trouve que le débat touche à ce qu'on a de plus
1: essentiel finalement, c'est la civilisation qui mmh. peut aussi s'éteindre un jour. Vous dites, nous ne naissons pas indéterminés, nous sommes et demeurons des êtres de culture et d'héritage. Je fais une petite digression, c'est quoi finalement alors votre, votre culture et votre héritage, Sonia Mabrouk Moi, c'est d'abord, je le disais
0: depuis, euh, je le dis depuis toujours, de l'autre côté de la Méditerranée, j'ai grandi en sublimant la France. Donc moi, mon héritage, si vous voulez, et ma culture, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est la culture et une adhésion à une histoire que l'on voit comme un bloc, sans jamais nier les zones d'ombre, tout simplement, mais en sublimant aussi les pages lumineuses, sur notre pays mais c'est aussi je viens avec un bagage qui pour moi un bagage avec mes cultures avec ma culture avec mes racines tunisiennes qui pour moi s'intègre parfaitement et c'est pour ça que le mot assimilation même si parfois ouais. c'est un débat nuancé moi j'aimerais qu'on réussisse l'intégration qui est un devoir d'intégration parce que souvent on croit qu'on a des droits on oublie qu'on a des
1: devoirs ouais. et c'est ça le plus grand défi mais j'ai envie de dire euh, c'est ce dont on, on évoquait tout à l'heure en disant des, des générations euh, cette intégration euh, ceux qui sont venus en France euh, il y a quelques années, dans les années 70 ou 80, ou même un petit peu avant, pour la plupart euh, du temps, ils se sont intégrés euh, en France, ils ont travaillé, ils ont bâti leur famille, etc. Et j'ai envie de dire le, le, le souci, parfois, se situe avec une autre génération qui, elle, euh, eh bien, se remet à vouloir avoir des, des Vous des noterez cultures, oui, que c'est la
0: génération euh, qui connaît le moins, et c'est souvent le cas, euh, soi-disant ses origines. Oui. C'est celle qui se réfère le plus souvent à, à des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le le Maroc, mais qui ne connaît ni le pays, ni sa culture, ni ce qui s'y passe. C'est ça, ce qui est, c'est bien, ça montre bien. Embêté si j'allais vivre, mais ils se compte qu'ils n'ont pas cette liberté. bien sûr, ça montre bien qu'il y a un problème. il faut bien le dire, franco français. Ouais puisqu'on arrive ici, etc., et qu'il n'y a pas cette intégration. Mais euh, l'intégration ou, ou l'assimilation, finalement, suppose que vous adhérez à cette culture sans penser qu'elle soit supérieure, mais que vous vous dites qu'il y a une culture française à laquelle vous devez, non pas faire allégeance, mais j'allais dire épouser, sublimer aujourd'hui euh, les valeurs. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui plus qu'un défaut, on a un échec qui est pas tant et dont on est en train de répondre par des politiques ici ou là, qui, semble-t-il, euh,
1: ne sont qu'un pansement sur un bout de bois mm. Alors, Sonia Mabrouk dans Insoumission française édition de l'Observatoire vous parlez aussi et cette jeune femme euh, finalement symbolise tout ce dont on parle quasiment depuis le début de l'émission à la fois euh, sur euh, les menaces qu'elle a subies cette jeune Mila euh, sa, sa vie finalement aujourd'hui euh, par un tweet par quelques mots qu'elle a mis sur des réseaux sociaux sa vie elle a complètement basculé cette jeune femme quand on parlait de, de l'inversion de la notion de victime là on est en plein dedans
0: oui on est en plein dedans et je vous disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé voir des, des néo-féministes, féministes, féministes puisqu'elles se définissent ainsi, soutenir euh, Mila, qui est euh, adolescente, jeune femme, avec des positions que parfois, évidemment, on peut considérer des mots qu'on peut considérer comme très cru, comme très, oui, oui. très oui. violents, comme très durs sur euh, la religion, mais encore une fois, faut-il le rappeler, le blasphème n'existe pas, et c'est ainsi dans notre pays, c'est ainsi qu'on s'est construit, c'est ainsi que la France s'est faite, et à partir de là, cette jeune femme a tout à fait le droit de dire ce qu'elle pense, d'interroger euh, la, la religion. Il faudrait qu'elle ait un soutien, mais ça ne se décrète pas, mais au moins qu'on euh, qu n'aggrave pas le phénomène de meute numérique, mais pas seulement dont elle est la cible, puisque cette jeune femme reste aujourd'hui encore, évidemment, l'objet de différentes menaces. Alors, il y a tout
1: un chapitre sur les euh, islamo-compatibles. Vous vous dites c'est des islamo-compatibles, c'est pas de l'islamo-gauchisme ou Alors, c'est pareil ou c'est pas pareil
0: C'est pareil, mais euh, le... C'est sémantique, si vous voulez, parce que mmh. j'ai compris que l'islamo-gauchisme est un petit peu un concept miné, puisque bah, c'est aussi un constat dans notre pays, hein, c'est qu'il y a eu des compromissions, mmh. euh, que ce soit à droite comme à gauche, hein, par des élus pendant des années. Donc
1: en fait, on peut être islamo-gauchiste et de droite
0: bah ouais, complètement, ouais. il y en a eu, il y a eu des élus de droite ouais, ouais, qui ont, voilà, Il y a eu des compromissions pour des visées électorales Qui sont totalement inacceptables, coupables Et on a tous des exemples qui sont les gens au centre, à droite, à gauche C'est pour ça que je n'ai pas voulu dire islamo-gauchisme Parce mmh. qu'il faut voir la réalité telle qu'elle Alors aujourd'hui, euh, il y a, a peut-être davantage justement De passerelles entre une forme d'extrême Oui, une gauche de la gauche, une extrême gauche Avec euh, l'islam politique Mais malheureusement, ça a été assez partagé pendant des années
1: euh, Vous dites dans ce, dans ce chapitre, Sonia Mabrou tant que l'islam continuera à porter une dimension politique, il ne pourra pas être synonyme d'universalisme, qui reste l'un des fondements majeurs de la civilisation occidentale. C'est ce point essentiel que feignent d'ignorer les islamo-compatibles. Euh, C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure à un moment donné sur les racines de la France. La chrétienté, ses valeurs universelles euh, ou pas. L'islam en lui-même, en tant que religion, a cette vocation universelle. Euh, selon vous, et selon nous aussi, on est d'accord. C'est l'islam politique qui, finalement, lui... Euh, pose problème et ne peut pas apporter ces valeurs-là. Bah évidemment,
0: l'islam politique, et vous savez, ça a été, euh, il faut bien le reconnaître maintenant, une erreur aussi de beaucoup de nos dirigeants euh, occidentaux, Clairement. qui à un moment et il ne faut pas l'oublier, ont cru que cet islam politique pouvait prospérer aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Mmh. Et moi, j'ai en souvenir aussi euh, des paroles qui m'ont énormément euh, blessée parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté de la Méditerranée, les femmes tunisiennes et d'autres, et les hommes, parce que ce n'est jamais un combat évidemment qui exclut l'autre, se battent et sont des vigiles, des garde fous pour ça. Donc on a cru que ça pouvait être possible de l'autre côté de la Méditerranée, mais ce n'est possible ni d'un côté ni de l'autre, en tous les cas dans des démocratie. Et c'est en cela que la question de l'islam politique est impossible dans le cadre d'une démocratie. Il ne peut pas être le cadre religieux, politique de valeur pour conduire un pays à un destin commun. Maintenant, c'est un projet oui. qui est porté par certains, qui est porté, on le voit, en Tunisie, et qui est aujourd'hui porté euh, en France. Alors, on essaye d'y opposer des projets de loi, encore une fois, des mesures euh, techniques, une volonté politique. Il n'y a aucun doute qu'il y a une volonté politique aujourd'hui, quelle que soit les euh, les gouvernants, malheureusement je pense que ça va au-delà. Je pense aujourd'hui qu'il faut aller plus loin dans cette société moi c'est pour ça que je dis insoumission par rapport à cela aussi, c'est-à-dire passer par le sacré, encore une fois c'est pas théorique, au contraire c'est de pouvoir dire très bien, il y a un islam qui est hégémonique et c'est d'ailleurs la caractéristique même de l'islam politique, euh, c'est oui. ainsi qui, qui se construit, c'est ainsi qui s'est construit pendant des siècles, et bien face à cela il faut non pas opposer, il faut construire un christianisme, en tout cas des racines judéo-chrétienne affirmée sans les porter en étendard, parce qu'il y a quand même la laïcité à respecter, mais si vous laissez ce vide-là, alors il sera forcément occupé.
1: Vous parlez aussi dans le, dans le dernier chapitre sur les menaces extérieures euh, de la Turquie bien évidemment, vous aviez l'ambassadeur turc il y, a, euh, il y a quelques jours et, euh, et vous aviez parlé aussi de, du, du cas de Fabien Zoulet, évidemment on, on en parle souvent sur, euh, sur cette antenne et euh, vous redonnez l'exemple de la basilique euh, Sainte-Sophie, là clairement c'est euh, voilà, quelque chose dont la, la, la chrétienté un peu partout aurait dû, il euh, aurait dû avoir une insoumission aussi Mais par rapport ça, ce à C'est qui est ça. incroyable. Cette,
0: cette faiblesse, cette, cette anesthésie euh, de, de réaction. Je tiens, il n'y a même pas eu, il y a eu quelques réactions éparses oui, ici mais rien euh, par rapport à... et là. Mais rien, hum. rien n'a été fait même pour manifester un attachement, pour montrer quand même l'histoire aussi de cette basilique. Il n'est pas, pas question de dire qu'il euh, il fallait pas dire et ne pas euh, que les musulmans en Turquie aillent prier. Non, mais c'était de montrer l'attachement et le caractère universel de cette basilique, et eh bien, vous voyez, c'est cela. De ne pas montrer, même si on savait que de toute façon, oui, euh, Erdogan avait déjà là-dessus mmh. euh, fait main basse et que c'était impossible de, euh, de s'y opposer, mais de ne pas montrer cette résistance-là, cette résistance... Euh, idéologique, cette résistance dans les idées, dans les esprits, je pense que c'est déjà le début d'une défaite.
1: Mmh. Euh, clairement, dans les, dans les menaces externes, vous parlez d'Erdogan, c'est euh, quelqu'un qui aujourd'hui vous semble l'un des, des plus dangereux, des, en tout cas pour euh, les menaces externes qui peuvent peser sur la France et, euh, et sur tous les sujets dont on vient d'évoquer.
0: Je ne sais pas s'il est dangereux au sens... En tous les cas, c'est quelqu'un qui joue, on peut le reconnaître, carte sur table. Oui, remarquez-lui au moins. C'est bah, euh, assez clair, puisqu'il a dit, il a dit, mais moi je considère que les musulmans, notamment en France, je suis leur protecteur, mm -hmm. je considère qu'il y a une forme, il a dit, d'islamophobie d'État. D'ailleurs, c'était la question que j'avais posée à l'ambassadeur. Je dit mais monsieur l'ambassadeur de Turquie en France, donnez-moi une loi, une mesure, selon vous, qui soit euh, islamophobe. Là, bon... Bon, là, euh, forcément... Bon, il n'y a, y a <rire> pas de, de réponse, sauf à, à, les, à les inventer, mais... – Erdogan, il dit ce qu'il a dit depuis toujours, on peut lui reconnaître sa cohérence. Moi, à chaque fois, je me dis, mais la question n'est pas quel est l'ennemi en face, c'est qu'est-ce que nous, on propose pour nous construire C'est ça, on, on est faible que par la, la force de l'autre, mais, mais nous-mêmes, on ne sait pas... On ne s'interroge pas et c'est pour ça que je trouve que les gouvernants aujourd'hui, quels qu'ils soient, l'étiquette politique, peu importe, etc., ne devraient ne plus avoir honte et ne, ne plus se retenir pour parler de choses qui les transcendent un petit peu. Parler de ce sacré, parler de projets, parler véritablement de
1: l'histoire qui nous relie. Euh, vous parlez beaucoup dans, la, dans le dernier chapitre, grandeur et, et servitude euh, de la France. Vous dites que les déconstructeurs ont déjà réussi à introduire une fêlure dans notre croyance au légendaire avec un L majuscule français. Il leur reste désormais à déboulonner un à un les derniers clous euh, qui soutenaient l'idée même de, euh, de nation. Vous citez ensuite euh, René Girard et donc cette notion de, euh, de sacré. Euh, finalement, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, l'insoumission française euh, que vous venez d'écrire et qu'on leur conseille bien évidemment de lire, elle commence comment une fois qu'on a fini l'interview, on commence comment être insoumis français, mais insoumis dans votre esprit mais Je pense euh... que ça appartient à chacun de nous, parce que je pense que chacun, peut-être nos
0: auditeurs qui, qui nous écoutent, se sont dit qu'à un moment, ils ont peut-être eu euh, face à eux une forme d'idéologie, une forme de, de pensée de dire, bah, écoutez, non, là, euh, cette page de l'histoire, moi, je ne veux pas l'étudier, ou quelqu'un qui a dit cette statue, il faudrait la déboulonner, ouais, ou quelqu'un qui a laissé passer euh, quelque chose qui attaque notre laïcité, eh bien, c'est de s'y opposer. Il ne s'agit pas de de devenir des des guerriers ou des guerrières, il s'agit de devenir des citoyens pleins et entiers, ce que nous sommes tous, le problème c'est que parfois on a la lâcheté, il faut bien le dire, de ceux qui ont les manettes, quelle que soit encore une fois leur étiquette politique, et commencer à s'opposer par ça, c'est d'abord dire ça suffit à un moment tout ce qu'on qu nous vend, c'est-à-dire ce progrès qui est finalement sans queue ni tête, on a l'impression d'être des canards sans tête, et de se dire il y a des choses qui nous rassemblent, il y a une, des idées fortes, on va se réunir autour de cela, et surtout se réunir tous, mm. et pas soi-disant parce qu'il y a des victimes, non, il y a des discriminations menées dans un pays qui reste un pays magnifique. Et à force de ne pas voir cela, eh ben malheureusement, on peut aller vers, et c'est ce que j'essaie de dénoncer, ce qu'a écrit Michel Houellebecq, c'est la soumission. Mmh.
1: Clairement. Euh, vous savez que certains pourraient dire, Sonia Mabrouk, à la fin du livre, c'est un programme politique
0: oui, mais euh, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que le, la politique Tout à l'heure euh, avec ce le portrait. Fait une heure, finalement. Voilà, moi, <rire> moi, mon enfance, euh, vous avez aidé, mon, mon grand-père a été ministre, compagnon de route de Bourguiba. Moi, je n'ai entendu que la la politique au sens noble du terme, l'engagement. Moi, je me souviens de conversations où on parlait pas seulement de la Tunisie, mais de l'avenir euh, du du Proche-Orient, du Moyen-Orient, Proche du, Moyen du Maghreb. C'était des belles idées. C'était ouais. vraiment des destins qu'on essayait de construire. C'est ça, pour moi, la politique. C'est pas, franchement, droite de gauche. Je crois que tout cela est dépassé. Donc, vous n'avez pas <rire>
1: envie de changer de côté micro Oh, sûrement
0: pas. <rire> et vraiment, ça, vous pouvez m'enregistrer, parce que parfois, on dit vous impossible, et on en retrouve euh, de l'autre <rire> côté. Si je changerais, je reviendrai à mes premiers amours, qui sont l'enseignement et l'écriture.
1: Ce qu'on fait, là, c'est enseigner, ou si vous enseignez à beaucoup plus grand nombre, finalement, oh là là, que ceux qui étaient dans votre Merci. salle de classe, mais c'est clair. Euh, Sonia Mabrouk, Insoumission française, c'est aux éditions euh, de l'Observatoire. L'année prochaine, on est en plein mercato, là, en radio, mais a euh, priori, on vous retrouve euh, même heure, même pomme, euh, même endroit a priori, oui. A priori il faut, il faut, oui. Il
0: faut savoir rester Moi, ça fait, je sais pas, ça fait presque. Et pas vous décaler un petit peu avant, un petit peu après pour nos horaires. <rire> je suis une fidèle auditrice. Ah, en vrai. tous les cas. Ah, ouais, oui, ravis. Mais je reste on fidèle aussi flatté. à Europe 1, ça
1: fait 12 ans. Mais nous aussi, voilà. voilà. C'est les deux radios que j'écoute, Europe 1, RCJ euh, ou suivant les. Voilà. Ça fait
0: 12 ans que vous êtes sur Europe. Ah, oui, c'est ouais. J'aime. Voilà, moi, j'aime. Les... Enfin, la fidélité, la loyauté fait partie des, des valeurs cardinales pour moi. Clairement. Et, et c'est se retrouve Parfois, quand oui. ça va mal dans certaines maisons, c'est là
1: où il faut rester pour relever le défi. Et je vous assure qu'il n'est pas évident. Donc, on remonte pente, mais on la remonte. Clairement et vous le méritez. Merci beaucoup Sonia Mabrouk d'avoir été sur RCJ. Insoumission française, c'est aux éditions de l'Observatoire. Dans quelques instants, c'est RCJ midi.